0: Всем привет! Меня зовут Сергей Фролов, и это подкаст Ранчо, выпуск номер 22. А если быть точным, это первый выпуск Ранчо Шоу. Ведь на Ютубе мы теперь работаем в видеоформате, вы можете видеть наши жизнерадостные мордашки. У меня сегодня в гостях знаменитый аналитик
1: Рэй из Химок. Привет, Рэй! Вот и он появился на экране. Всем привет! Это Ранчо Шоу. Будем крутить бычьи хвосты. <свят> да, <свят> раньше, и мои бычки. <свят> Ребята, как видите,
0: мы переходим на новый уровень новый уровень качества контента, который производим. Поэтому от 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 запускаем платную подписку на сайте boosty.tu. Видите в описании баннер, видите баннер внизу. В описании видео есть ссылочка, где можно пройти и поддержать нас. Любое ежемесячное пожертвование нам очень поможет. Поможет нам оплачивать подписку на замечательный сервис, где мы делаем наши видео. В дальнейшем будем делать и живые стримы, и делать всякий другой контент, который только придет нам в голову. Так что поддержите раньше, помогите раньше развиваться. Мы хотим делать только топовый контент, только для вас, для любителей баскетбола. Кашля, раньше живи. Воистину и во веки веков. Если кому интересно, где Дима, он у нас временно выбыл. Сегодняшней записи его нет. Мы будем справляться вдвоем, развлекать вас. Я надеюсь, что скоро он сможет к нам присоединиться, вернуться в следующих выпусках. Главная тема сегодняшнего выпуска – это, конечно же, звездный уикенд. Практически пир во время чумы, во время пандемии посреди коронавируса. Адам Сильвер и его прихвостни устроили э, замечательный праздник, <с <anchor>, с, где игроки с женами, детьми, э, самыми близкими людьми приехали на один день в замечательный город Атланту, штат Джорджия, чтобы э, повеселиться. Повеселиться, развлечься в конкурсах, развлечься игрой в баскетбол в матче всех звезд. Ну что, Рэй, как у тебя впечатление в целом от «Звездного уикенда»?
1: Ну, это довольно далеко было от игры в баскетбол и от получения удовольствия. Было видно, по-моему, что ребята просто отбывают повинности и пытаются сделать там максимально, максимально меньшими усилиями, поэтому он, наверное, наибольший интерес для меня представлял Skills Challenge, Challenge трехочковых, дан Contest. Там тоже не особо яркие были выступления, но в целом это было интереснее, чем матч, потому что сам матч в середине я уже бросил смотреть, откровенно говоря, потому что... Это было уже слишком далеко от баскетбола на мой вкус.
0: Да, матч скорее не удался, поэтому мы лучше поговорим про конкурсы. Конкурсы лично меня вполне себе развлекли. Начнем мы с Skills Challenge, с конкурса мастерства. Ты вообще кого видел фаворитом этого конкурса? Я писал про Джулиуса Рэндла. Вот это как... понятно. Ну, как правило, в этих конкурсах побеждает тот, кому меньше нужно. Именно отсюда берутся победы питать персонажей типа Спенсера Динвиди, типа Патрика Беверли. А кому есть... в целом нужна победа
1: в этом конкурсе?
0: Ну,
1: слушай, это конкурс,
0: это конкурс, он самый неавторитетный и вообще никаких понтов нет в том, чтобы его выиграть. Но для тех, кто находится на заднем плане, ну, говорю, ребята типа Спенсер Динвиди, для них это все равно достижение в карьере, как даже такой невзрачный конкурс. А для Сабониса ну, или для Рендла?
1: Ну, я надеялся, что победит Вучевич, потому что из игроков, которые там представлены, это, наверное, мой любимый вот не странно что надеялся на рендла потому что он по моему кроме как из трех секунд не набирает очки а там самая большая сложность это забить трехочковый нет у него вот. трехочковый очень высокий процент насколько высокий по моему под 40 но в любом случае я почему-то хотел чтобы выиграл кто-то во-первых из белых европейцев и в принципе финал меня впечатлил этим вот я почти угадал ну, я, я не знаю. Если честно, да, конкурс был суперпроходной, участникам было максимально неинтересно участвовать. Если честно, не очень понимаю, как их можно замотивировать в, этом, ну, в том, чтобы участвовать в полную силу, То что ребята там бежали в полноги, пасовали в полноги, бросали в полноги, в полруки. Поэтому как-то смазанное впечатление. Вот. Я думал над тем, как можно... Не знаю, авторитет. Улучшить другу. его? Как улучшить я этот конкурс? Мне кажется, упра... Мне кажется, не очень
0: интересные сами упражнения, которые они делают. Ну, честное слово, конкурс мастерства. Пробежать и сделать лейап. Это то, что делают дети в 5 лет, наверное, на тренировках уже по баскетболу. Это то, что делают самые начинающие. Какое же это мастерство для игроков НБА? Мне кажется, там должно быть что-то что посложнее, что-то поинтереснее.
1: Ну, знаешь, там сделали бы, хотя бы, не знаю, обратно, я с другой стороны кольца, но и в целом, наверное, самая большая проблема, что нету э, конкурентной составляющей, потому что ребята не, ну, не стараются, не бегут, и им это неинтересно и не хочется. Мне кажется, если бы была большая такая мотивационная составляющая, условно, э, я, вот, я не знаю, что дает победа в этом конкурсе, но если, условно, предложить, что победитель этого конкурса будет э, выбирать, там, куда уйдет миллион долларов, в какую благотворительную организацию, то в целом это для портрета игрока, для того, чтобы что-то конкретно, что его беспокоит, э, развить, заимпровить. Э, мне кажется, это могло бы сработать. Но в данном случае я, если честно, не знаю, что там стоит за конкурсом, э, в чем вообще смысл участия, кроме того, что тебе дают э, статуэточку, ну, мне кажется, вот где-то там можно найти корень проблемы. Хотя бы заставить ребят бегать. Ведь то же
0: самое было сделано для «Матч всех звезд», где каждую четверть они разыгрывают э, взносы, благо... не там, на развитие какой-то школы, э, по-моему, они разыгрывали. Соответственно, у каждой команды была возможность заработать на благотворительный взнос. Э, ну, то есть свою организацию, да, за которую они выступали. Это давало им мотивацию. Да, наверное, нужно что-то подобное в этих конкурсах тоже добавлять, потому что Skill Challenge, вот там был, например, Дончич, но
1: он не хотел Дончич ничего Дончич вообще делать. это прям максимально было мимо. Не стоило его звать вообще. Мне Понятно, кажется, что? Он, кажется. Слишком, он слишком на виду у всех, чтобы париться из-за этого конкурса. Он, по-моему, даже не снял свой костюм для разогрева. Да, не то снял. То есть вообще, нафига его? В целом участвовать. С матчем супер, с матчем всех звезд не сработала вот эта тема с благотворительностью, наверное, потому что ты какой-то личной ответственности там не чувствуешь, и каждый год это просто проходняк. А тут ты один ты можешь победить, и при этом ты еще можешь направить деньги, которые ты выиграешь в этом конкурсе, в определенное русло, которое тебя лично беспокоит. И мне кажется, это могло бы замотивировать игроков с учетом того, что ну, знаешь, ты же свой профайл э, создаешь, как бы делаешь себе репутацию, и тут для тебя вообще без каких-либо, возможных минусов и трат с твоей стороны просто поучаствовать, победить и, и сделать хорошее дело.
0: Я искренне надеюсь, что Лига поработает над тем, чтобы скилл челлендж сделать хотя бы немного лучше, потому что он слишком сильно проседает по сравнению с остальными, в частности, Давай. по сравнению с конкурсом трех очковых, который получился вполне да, это себе была самая
1: крутая часть.
0: Да, это самый прикольный был конкурс Кари был изначальным фаворитом, но ему пришлось попотеть. Да. И, и мне мне нравятся изменения, мне нравятся добавленные две точки новые а, да, да, далекие сделали. очень классно причем по-моему чуть ли не каждый забил по, по разу оттуда да даже майконли у него сначала не долетало не долетало но да. и он один раз попал
1: ну и за счет примерно за, примерно за счет них и победил карри по-моему, он забил в финале больше, чем... Он, заб, он, он,
0: забил, он забил оба да, дальних,
1: да, да. да? При
0: этом, хотя немножечко подмазал обычных мячей, но за счет вот этих трехочковых, это сразу 6
1: баллов ему много. Но баллов. он стартанул просто фигово. Он на первой точке, по-моему, забил только из угла только один мяч, а дальше уже намного лучше пошла ситуация. И прикольно было, что накал был до самого последнего, и что... Карри же, получается, последним выступал. Ну, да, да. И что Конли задал такую планку прям серьезную. И как бы да, да, я какое-то напряжение здесь присутствовало, какой-то компетишен я чувствовал, мне это понравилось. Да, и самое главное, ну, карри ты действительно хотел
0: выиграть. и было видно, что у него были эмоции, он был реально рад, потому что выиграл. Да, ну, и
1: все... ребята из Юты тоже такие у -у
0: -у, Бол... -то Болели, да-да-да А как тебе выступление остальных? Самое неудачное, наверное, у Брауна получилось, да? У, у
1: Лавина ну,
0: пожалуй, у, Брауна, у... у Брауна,
1: знаешь, настолько неудачное выступление было, что В хайлайтах, ну, в видео хайлайтах на официальном аккаунте НБА Браун присутствует только, когда его представляют его там вообще нету. <смех> вот. Ну, лавин как... нормально, как бы, блин, Кон... Конли, я на Конли надеялся просто потому, что мне нравится этот игрок, я особо в него не верил, но надеялся, что он произойдет мои ожидания, и у него отлично получилось. Кари был фаворитом, Митчелл сиял, в принципе, я получил от этого конкурса то, что я хотел, и, возможно, даже больше, потому что до последнего броска была прям битва. Да. Остальные ребята как-то, ну, я не очень расстроен тем, что они плохо выступили. И я не ожидал, что они выступят намного лучше, так что не, не очень важно. На мощь, немного, да?
0: немного жаль, что не пригласили э, таких классных снайперов, как Джо Харрис, возможно, Бертанс возможно, кого-нибудь еще стоило позвать. Все-таки Браун, но ну, это же ну, не снайпер, поэтому неудивительно, что у него не так классно получилось.
1: Ну, я не знаю, на самом деле, насколько было бы интересно смотреть соревнования между Харрисом и Бертонсом условными. Ну, мне кажется, в этом плане Лига все делает правильно, потому что когда мы перейдем к конкурсу дан контестов мне кажется, вот это хороший пример того, что ребята, которые не особо интересные, никому не особо известные, э, даже за счет... Ну, то есть у них не хватало скилла, чтобы сделать прям крутое шоу, и у них не хватало имени, чтобы сделать хайп вокруг этого шоу.
0: Мы переходим к дан контесту таким образом. Да, да. В Данконтесте контесте участвовали... Кассиус Стэнли, новичок из Индианы, выбранный под 56 номером последнего драфта. Этого человека не знал, наверное, никто. Да, вообще. Это прям, вообще... Да. <с> я, я тоже первый раз услышал эту фамилию. Он, оказывается, даже выходил на площадку в этом сезоне, но никто этого ну, не, не, не заметит.
1: Это реально, я говорю,
0: 6 минут... минут он сыграл в этом сезоне. 6 минут. Офигеть! Офигеть!
1: Оби Топпин более-менее известный,
0: как-никак выбран в лотерейном раунде, и за Никс хотя бы по 10-12 минут выходит поиграть. Анферни Саймонс из Портленда, ну, это бэкап, в принципе, стабильный резервист, но известный не данками, он скорее такой шутер.
1: Легко... Он, там, он низкий, там 6,4 фута, что-то такое, то есть, да. Но, но, он, он при этом как бы... Его имя хотя бы любители НБА знают. Начнем с этого. Потому что Кассиус Стэнли, это вот когда озвучили этот список, я такой, это вообще кто? Ну, он точно в НБА есть. Это что это за человек? Вот. То есть, 50... не первый
0: раз. Помнишь, от Индианы был Гленн Робинсон третий? Тоже подобный mm -hmm. кадр. Тоже из Индианы привезли какого-то баночника на данный контест. Вот. И где он теперь... Ну, иногда где-то всплывает, иногда где-то слышу его фамилию.
1: Он, по-моему, а, в Лиге а... играл еще какое-то время, нет? Что
0: ну, куда-то он, где-то он
1: перемещался. Короче, лазил по Лиге.
0: Ну, это такой игрок на 10-дневный контракт, скажем, скажем так.
1: Ну, по мне, короче, данный Contest не удался. Uh, ну, не было какого-то элемента шоу. То есть, самое прикольное было, это, наверное, попытка поцеловать душку. Да. да прикольное Ну, за, за,
0: за это Саймонс и выиграл.
1: Ну да, прикольное затея. Исполнение, конечно, такое себе было, максимально далеко от поцелуя, там, по до кольца полметра еще было. Но хоть что-то. Обе топин. Мне кажется, когда ты большой, то тебе нужно выдавать зрелищность уровня Блейка Гриффина, чтобы соревноваться с малышами, которые там прыгают высоко и легко. Как-то тяжеловато было это смотреть.
0: Да, я отопенно ждал большего. Прыжок через двух человек. Мы видели столько прыжков. Мы видели прыжки через 4-5 человек. Мы видели прыжок через такофола буквально в прошлом году если не ошибаюсь или в позапрошлом
1: не помню и Робинсон как прыгал через людей то есть ну,
0: чем там вообще хотел удивить. да прыгнуть через Рэндла это же ну то есть люди прыгали через Шака люди прыгали через Такафола mm -hmm. в конце концов да выше некуда казалось бы mm -hmm. там, там через такфола был не самый чистый да, но ну, тем не менее а тут через Джулиуса Рэндла и отца обе топина, да, он, при, он приглашал отца своего э, как вторым. Удивить это в принципе не могло. Другие данки, ну что, ну что-то, что-то. Знаешь, мне понравилось судейство. То, что ни один данк не получил 50 баллов. Вот Но... это
1: справедливо. В данном в данном дан контексте да, ну это было бы странно, если кто-то получил 50 баллов.
0: А то, когда там судят Дуэйн Уэйт, Кэндес Паркер, Шакил и всякие другие медийные персонажи, то, то, да, то они голосуют не поймешь как. А в данном случае судили пять бывших победителей данных контестов в прошлых лет. Уилкинс, Подвеб и другие. И они, ну, они не стеснялись ставить восьмерки, девятки, потому что то, что ребята делали, на большее, в общем-то, и не тянуло. Вполне справедливые были оценки.
1: Ребята, которые судили, мне кажется, такие данки делали в играх. Это было очень странно, конечно. Да-да-да. Я после данк-контеста, то есть я смотрел
0: в другом порядке в записи, я после данк-контеста включил Матч всех звезд. Включаю Матч всех звезд, чуть ли не первая же атака, Леброн делает реверс данк. да Я думаю, а это в принципе не особо хуже, чем то, что они на данк-контесте и хорошие данки были и у Зайона, и тоже я задумывался о том, почему же это не на данком тесте. Конечно, хотелось бы это видеть там.
1: Да, хотелось бы на данком тесте видеть что-нибудь типа Зайон, Джа Моран, не знаю. Лавин. Ну, лавина уже сколько раз был. Ну кого да, ну, кого-нибудь придумать, придумать имена можно, да? то есть, и, и это будет прикольно хотя бы в контексте соперничества между там, звездами, полузвездами. А в данном случае, блин, Кассиус Стэнли,
0: Камон. Да, Кассиус Стэнли. Саймонс против Топпина в финале. Ну, прям интрига, да. Ну, конечно, когда Блэк Гриффин, Донован Митчел участвовал, тоже вполне себе авторитетно. Он был молодой, но хоть что-то, хоть что-то
1: понимали, да, что это. В другом статусе приходил на этот данный контест. Это был ну, не Анферни Саймонс, не обе топпин, который 12 минут у Типа доиграет. Так что да -да -да. Да, это, ну, мне кажется, статусность участников имеет большое значение в данном случае. Потому что, ну, блин, реально, вот я до сих пор вся не могу прийти от этого Кассиуса Стэнли, потому что мне кажется, вот момент, когда его объявили как участника Дестантан-контеста, примерно тогда его семья и узнала, что он в НБА играет, потому что он настолько ноунейм, no что невозможно больше. Невозможно. Нет. Да,
0: к сожалению, тут не о чем спорить. Реально грустная история получилась с дестант В этом Thank... году... Так, ну а что, что по самому матчу, что тебе запомнилось? Я начну с себя. Я уже сказал про Данки, Зайона и Леброна. Мне запомнилась перестрелка Дейма и Карри. Они играли в одной команде, и они пуляли с <laughs> центр площадки. Когда в конце первой половины они подряд забили два мяча с <laughs> центра, то хотелось, если честно, продолжение. Было интересно, сколько они так еще подряд будут забивать. Mm -hmm. Это классно, это то, чего в обычной игре ты никогда не увидишь. И ты никогда не увидишь, чтобы Дэйм и Стеф выступали за одну команду. Тоже невозможно. Дэйм никуда не уйдет. А тут это было возможно. Реально классно. А, да, и, и, весело. Да-да-да. И Янис. Янис 16-16 с игры. И три из трех, трехочковый, в том числе степбэки. Да, они кривенькие, да, с непонятной техникой. Но все залетело. Собственно, поэтому Янис получил вполне заслуженное MVP. Наработал. Все по делу.
1: Как тебе выступление? Блин, ну, я вот хотел начать с Яниса, с того, что он забил три трехи, по-моему, две из них были от забора, это было максимально угарно, причем, он, знаешь, он сам настолько осознает, насколько он плохо бросает эти трехочковые, что он охрененно радовался, он, он то есть... Бросает свинга под 45 градусов и залетает от счета, и он такой бежит. офигеть, я забил трехочковый. Я это заценил. То есть это было достаточно смешно наблюдать. Потом мне очень понравилось понравились данки Алиупы на Криса Пола и Стефа Карри.
0: Алиуп на Криса Пола. Опять же, для таких вещей матчей звезд надо проводить. Где-то еще увидишь, чтобы на Криса Пола Алиуп набрасывали огонь.
1: И... Еще бы я хотел отметить, знаешь, что в целом присутствие Габера. Э, ну, в целом, прикольно, что его выбрали. Прикольно не в плане, что это правильный выбор, а прикольно в том, как, по моим ощущениям, для него это было настолько унизительно, я даже не знаю. То есть его выбрали болельщики, его выбрали последним, несмотря на то, что его выбрали болельщики там чуть ли не в старт, или я не знаю, может, даже в старт, я сейчас не помню. Uh, его последним выбрали, по-моему, на драфте игроков среди Дюранта и Леброна, и там был даже момент, когда Леброн, у Леброна, то есть выбор Сабонис, Митчелл, Руди Габер, и Леброн говорит, так, мне нужен Сайз, и у него, ну, очевидно, там... Габер с 7.2, что-то такое. И он такой: Я, я, я выберу Домата Сабониса, который там 6,8 или что-то такое.
0: 6-6,11 у него все-таки.
1: Или 6,10, не помню. Короче, нам, ну, как бы он весомо меньше, и все начинают угорать с этого. Если честно, вот мне кажется, с этого момента примерно началось унижение Габера. И потом я смотрел весь матч, следил за ним. Он, он делал все то же самое, что он делает в играх, то есть получал мяч под кольцом и прыгал с места забивал то есть ну и прыгал он как там на, на высоту э, листочка а4 то есть э, максимально несерьезно то же самое что в играх при этом не нужно было не ставить никаких скринов э, его вообще максимально не использовали и однажды был прикольный момент когда я ему дали мяч где-то в 4 метрах от кольца и Путь был свободен, и ему нужно было просто сделать два удара в землю и, и забить сверху. И ему так тяжело удалось вот эти два шага вперед с мечом в руках, где, когда нужно его вести. Это прям максимально нелепо выглядело. И, и... да, это прикольно наблюдать, когда ты понимаешь, что, что такое ГБР и почему он там оказался. Но в целом э -э для матча всех звезд его присутствие – это, конечно, большой минус. То есть это для меня он был приколом.
0: Максим... Слушай, Гамбер, по крайней мере, ему хотя бы дали, дали забить
1: кое-что. Ну, ему там сували, он, как знаешь, типа как обычно, он получает мяч вот кольцо, и он так прыгает, закидывает его, и такой у, -у, -у, -у! данк! И в следующей атаке Леброн там вот такую хрень закручивает, забивает. И, Чувак, блин, хотя бы потише тебя веди, не знаю. Короче, ГБР – это, конечно, капец. Да.
0: Я думал обсудить окончание вот эту систему э -э Элама, Элам Эндинг про 24 очка. Но из-за того, что была огромная разница в счете 20 очков перед последней четвертью, то концовки не получилось. Поэтому тут даже толком ничего не скажешь. Не было никакой интриги, не было концовки. Из-за этого команды даже толком не, не упирались в защите. Это, это в общем-то, основная причина, почему матч всех звезд в целом не удался и в целом такой провальный. Ведь уже последние два или три года концовки были интересные, упорные. Угу. А вот эта концовка оказалась самая тухлая, самая скучная. То есть почему-то только команда Леброна
1: не дала. Я не понял, почему такой получился разрыв огромный. Я на самом деле, когда увидел, какие стартовые составы пикнули Кейди и Леброн, я сразу такой, ну все, тут нечего смотреть. И да, я потом еще встретил смешной видос в ТикТоке. Uh, где у не спрашивают, типа, как, как ему стартовые составы, и перечисляют ему, что он там играет со Стефом, Дончичем, Йокичем, Деброном, он такой, ребята это, это уже конец, it's over. И ну, вот у меня было прям такое же ощущение, непонятно, как Кейди набирал свой состав, и еще потом и Мбид сыграл в Эмбиде, в принципе, как ничего нового, и сейчас самый, самый нужный момент. Так что я ожидал, что так и будет, и так и получилось, и провал матча, конкретно матча, очевиден.
0: Да, имбиты и Симмонс не смогли сыграть. Вот опять же мне не хватило данков Симмонса, он делает очень зрелищные всегда данки. Они ходили к одному прихмахеру или барберу, а -а -а. и у барбера оказался положительный тест на ковид. И теперь по протоколам имбиты и Симмонс должны отсидеться. Это, это большой был риск, собственно, мы об этом говорили, что собираются все звезды вместе, и есть риск, что они все скопом могут заразиться, если хоть у кого-нибудь окажется какой-нибудь контакт. Как минимум Я... даже они могут не заразиться, а просто... Попа попасть в протоколы вот да, эти, да, да, кон -контак... да, в протоколы отслеживания контактов и отсиживаться минимум неделю. Ну, вроде бы обошлось без этого, Симмон с Имбидом не успели ни с кем сконтактировать, потому что процедура отслеживания началась до прилета, ну, до, до того, как они вышли на совместные какие-то разминки. Поэтому вроде бы все останутся здоровы, вроде бы все нормально. До Криверс вообще в порядке, он нормально отработал в своем стиле. А я не помню, а Риверс кого тренировал, Дюранта или
1: Леброна? Что-то у меня вылетело из головы. Я, а,
0: да-да, Снайдер тренировал команду Леброн. Все-все-все. Я, Я за, за
1: тренерами там максимально не сижу. Вот тренеры там максимально...
0: Нет, там тренеры ничего не делали. Это, это формальность. Просто на представлениях, когда показывали игроков, то на представлениях, да, сначала был ток Риверса. Ну, и, слушай, вообще, если бы играл сам Дюрант, то,
1: мне кажется, был бы поинтереснее. Его не хватило. Ну, блин, половине стартового состава не было у команды Тюранта. Тут как бы да.
0: Да, И играл, за... играл Зайон в
1: старте тоже. Ему
0: делают биографию опять, да, нашему mm -hmm. парню. Mm -hmm. Как бы раз-раз, а уже в истории останется. А он уже стартер, стар, да. <связывая> Все. Да. Да. Это конечно... как, будто, как будто бы он ровня Дончичу. Хотя это совсем не так. Это очень далеко от реальности. Очень, очень. Я бы вообще лучше бы на бренды Инграма посмотрел. Хотя в плане данков, окей, пусть пусть будет зайон, пусть будет зайон. Я, я вовсе не хейтер этого малого. Более того, желаю ему здоровья будет очень обидно, если все опасения сбудутся, и он э, через несколько лет останется порванным и ненужным. Э, прямо как Блейк Гриффин. Прямо как Блэйк Гриффин, это Конечно, наш Прежде следующий... чем мы
1: перейдем к Блэйк Блэй Гриффину, я, я на самом деле, мне очень понравились составы. Ну, именно общий состав э, участников матча «Звезд» не понравился. Единственное, я Габайра заменил на того же Инграма, и было бы очень круто. К Зайону у меня нет вопросов. Он, в принципе, для таких вот цирковых матчей Зайон отлично подходит. Почему нет? Вот. Да, Может... А, ну ну
0: и все-таки заканчивая, э, я скажу, что «Мощи звезд» э, ну говорю, в плане конкурсов более-менее неплохо. И в целом я скорее рад, что этот ивент провели, несмотря ни на что. Я, я был настроен хуже mm -hmm. до того, как я его посмотрел. В целом он мне принес больше положительных эмоций, чем, чем я ожидал. Поэтому те, кто не посмотрел, я думаю, вы немного... Вы не пожалеете, если посмотрите в записи хотя бы конкурсы. Ну, а матч хайлайтов будет достаточно. Там действительно есть прикольные хайлайты, повторюсь, которые невозможно увидеть в обычной жизни. Да. Этим он и ценен. Это шоу, и это баскетбольное шоу с нашими любимыми игроками. Собственно, так оно и работает, и это классно.
1: Поддерживаю. Но если вы ничего не посмотрите, вы тоже ничего не потеряете.
0: Ну, принципиально, конечно, принципиально все так. Ну что, переходим к Блейку нашему Гриффину. Вот он, а -а -а. болезный, болезный. У нас второй блок планировался про слухи об обменах, но один слух уже свершился. Блейк Гриффин, его выкупили в Детройте, его контракт выкуплен. Блейк сделал скидку на 14 миллионов долларов 13. в расчете 13. Там... 13 с копейками, по-моему. Ну, Поэтому это, я, 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 видимо, округлил. Не суть. Для нас это разве деньги, мы такие считаем, это на, на сдачу. Mm -hmm. вот. Так вот, он сделал скидку по зарплате, пошел Детройту навстречу, молодец. Это дает ему шанс прямо сейчас подписаться в Бруклин. Пока что на зарплату небольшую, в перспективе он может получить контракт на несколько лет и полностью компенсировать свои потери. Но самое главное это то, что Блейк может дать Бруклину. Итак, Блейк, вернее, то, что от него осталось, тень отца Блейка <resso> будет играть в Бруклине смолбольного центрового, который умеет пасовать из поста. Что ты об этом думаешь? Да, вот, вот я помню, что тебе нравится же Блейк, ты, ты не должен это отрицать. Тебе а, нравится
1: Блейк? Мне, мне нравится Блейк э, 2-3 года назад.
0: Мне не нравится Блейк сейчас. 2-3 года назад не любить Блейка было вообще невозможно.
1: Да, я, да. я
0: помню, когда я когда первый раз увидел, я вообще был поражен, что этот белый парень так играет и так
1: прыгает. Мне ну, всегда нравится. я не говорю не уже о том времени, когда он уже перестроил свою игру. Это получается первый его сезон в Детройте был. Нет, да, не знаю, когда, когда он перестал он... делать только данки, когда он приотизировался, когда...
0: Когда... когда он стал игроком, который из поста ведет игру. То, конечно, с Юкичем не сравнить, но ну, да. учитывая, учитывая то, насколько он в посте убийца, которого невозможно остановить, он развернется тебе в любую сторону, как хочешь, и при этом отлично видит площадку, скидывает и при этом он достаточно прокачал трехочковый бросок, изменил технику на старости лет, к 30 годам, и это все сделало его абсолютно изумительным игроком, мы понимаем, что у него колени, конечно же, после всех операций не в ладах. Мы видели, что в этом сезоне он был, очевидно, недостаточно здоров. Поэтому он, в общем-то, мало играл. И все же, Бруклин. Абсолютно пустой ростер, да? где Джефф Грин, честное слово, Джефф Грин, Николас Клэкстон, Брюс Браун, Тимоте Луаву Кабаро, вот это вот все, да, да. и все-таки и все теперь туда добавится Блейк Гриффин, ну разве это не апгрейд?
1: У тебя там плачут, если что, на заднем поне. Что поделать? А... Uh, ну, честно говоря, честно говоря, тут, конечно, многое будет зависеть от здоровья Блейка. Конечно, это ну, очевидный комментарий, но на самом деле я, я не представляю, что он может принести Нетс uh, с тем ростером. То есть, ты, ты думаешь, он должен играть в составе в стартовом, нет, в старт. нет. он должен уходить с банки и вести игру в одиночку, или что? Как это, как это должно выглядеть?
0: Нет, это будет Он... второй юнит. Посмотри, много ты видишь матчей, чтобы Бруклин играл полностью
1: тремя звездами своими? Да, на самом деле нет, им это и не нужно. На самом деле у них и не бывает такого, что все, все здоровы, ментальные и физически. Именно. Именно, так, блин... поэтому,
0: именно поэтому им нужен Блейк. Человек, у которого достаточно мозгов, который может второму
1: юниту немножечко их вправлять. Блэк не в состоянии даже 15 минут дать на нормальном уровне в Детройте. Мне кажется, он уже не, ну, не способен приносить ценность какую-то на площадке, на, на уровне НБА. Просто он, mm. у, него, у него есть вот эти скиллы, про которые мы говорим, но у него не хватает абсолютно физики, и как будто бы все, ну, его тело уже закончилось, и он, он не способен просто играть на таком уровне. Ты знаешь, типа... Он умеет все отлично, но тело ему это не позволяет. Его голова работает очень быстро, он все видит, все читает, но руки его уже не так быстры и не так умелы, как было раньше. Да, я понимаю.
0: Мозг дает команду, но тело не успевает. Я понимаю, о чем ты говоришь, тем более, что я даже старше Блэка Гриффина. Поэтому
1: немножечко, столько не живут.
0: поэтому немножечко ощущаю это на своей собственной игре, да, ну скромно очень выражаясь. А, но тем не менее, а что если Блейк хотя бы 70% того, каким он был в Детройте два года назад, сможет э, себе вернуть хотя бы на 20 минут за матч?
1: Все равно его игра была плюс-минус за завязан на физике, все равно это игрок, которому нужен мяч, и когда ты с мячом ты тратишь очень много энергии, он не способен дать 15 минут, он будет давать 7 минут. 7 минут это ну, ничтожно, с учетом того, сколько ему могут насывать на своей половине за 7 минут, то что Блейк защитником хорошим тоже никогда не был. А кто был? Понимаешь, насовывать Бруклину
0: будут в любом случае. И Бруклин, я так понимаю, команда вообще не про это. это
1: и, и, и
0: понимаешь, насовывать будут через Деандре Джордана, через Джеффа Грина или через Блейка Гриффина. В общем-то, пикью poison, как говорят по-английски, да, выбирай, выбирай на вкус. Но ну, это я такой ну, реверс да. делаю. В общем-то, какая разница? то если он сможет улучшить второй юнит, чтобы этот второй юнит э, работал более эффективно, потому что сейчас хорошо, Харден тащит, а будет ли Харден тащить в плей-офф, э, и все равно будут отрезки, когда потребуется, чтобы на площадке был кто-то еще. Тем более, если кто-то вдруг сломается из большого трио. Я но, предельно... Но... По, и все-таки поэтому я предельно положительный. Я считаю, что это один из лучших пикапов. И, в принципе, мне приобретение Гриффина нравится даже больше, чем Драмонт, про которого мы раньше говорили.
1: А Казинс? А Казинс, по-моему, это совсем не рабочий вариант. Это хуже Ну Blake, вот Мне кажется, Казинс и Блейк примерно в одном, в одном уровне находятся. А Драмонта вообще не обсуждаю. Это блин, даже не игрок НБА. Он, он не согласится, и
0: окей. Все-таки драмат лучше, чем Мейсон пламли, верно?
1: Мейсон пламли офигенный, да. <laughs> Но они очень близки с драмонтом. Мейсон пламли лучше, чем драмонд. Мейсон пламли mm -hmm. это Джереми Грант среди центровых. Джереми <laughs> Грант
0: среди центровых.
1: <laughs> а, окей. Давай у нас
0: теперь слухи на повестке. Вот как раз для слухов Джереми Грант вполне пригодится. Джереми Грант, как, как тебе его выступление в этом сезоне? Он достаточно здорово играет, но серьезная оговорка, что он делает прекрасные цифры в Детройте, да, это... в, в, мусор, в мусорной команде. Им сейчас интересуется Бостон в том числе. Бостон хочет использовать свое торговое исключение на 28 миллионов, которые у них есть после ухода Гордона Хейварда, чтобы усилиться. Ну вот какая штука. Заглянем не так далеко в прошлое. Всего лишь в прошлый сезон, когда Маркус Моррис делал в Никс, совершенно в мусорных помоечных, примерно то же самое, что делал Джереми Грант. Его обменяли на пик первого раунда. И, кстати, этот пик принес Никс Эммануэля Кукли. Стали бы вы сейчас менять Морриса на Кукли, а? <laughs> вот. И Морис в Клипперс оказался, в общем-то, тем, кем он был всегда. Ну, довольно-таки простым ролевиком, который неплохо защищается, но которому абсолютно нельзя доверять никакие броски важные в плей-офф, который может запороть всегда, который тормозит мяч, ну, в общем, ну, нормальные себе Маркус Моррис. Полезный в определенных ситуациях парень, но, в общем-то, не звезда. И Джереми Грант не является, это такой, не является ли это такой же обманкой, как и Моррис, и как другие герои из мусорных команд? Как Кристиан Вуд. Я не соглашусь по Кристиану Вуду. Но поскольку он играет за мусорную команду, у меня нет более убедительных доводов. Окей. Да. Хорошо. Ну, окей, давай, давай про Гранта. Грант – это реальное усиление под плей-офф, и стоит ли он тех цифр, которые показывает?
1: Ну, блин, знаешь, я не представляю, чтобы в Бостоне Гранту дали столько же времени и столько же мяча, как в и, и как он будет на таком юседже играть, сложно предсказать. Это, как знаешь, примерно как проклятие выпускников Академии Поповича, которых там набирают рядовиков и продают их потом в втридорого. Ну, условно, или они переподписываются, другие команды, на крутые контракты, и потом оказывается, что все-таки это больше такая системная история, нежели да. история таланта. Тут, как бы, ситуация схожая в плане того, что ну, на, на высоком юсидже, наверное, любой игрок НБА может давать какие-то более-менее цифры. С другой стороны, вроде как грант там не считается супер неэффективным. Мне, если честно, очень сложно оценить, каковы его перспективы. Я бы посмотрел на его в такой более конкурентной команде, но на такой роли более серьезной, чем была у него в Денвере. Вот. Но... Я думаю, что это все-таки, да, история больше такая временная, чем, чем это у нас, типа, постоянная суперзвезда появляется, новая.
0: Поэтому если и менять Гранта, то я думаю о том, а сколько можно за него дать? Больше, чем одного пика первого раунда, я бы, наверное, даже и не стал. А, а Датароид наверняка захочет больше. Как-то это все.
1: Мне кажется, Эйндж до последнего надеется Уокера впихнуть вместо, вместо всего, всего, что у них есть.
0: Детройт делает достаточно много странных движений, но надеюсь, что не до такой степени. Еще одна идея странная из Детройта, которая просочилась, это то, что они хотят обменять Уэйна Эллингтона. Ну, обменять, то есть что-то взамен получить ну Прям не знаю. Уэйн Эллингтон. Опять же, он отлично мусорит в Детройте в этом году. Но вспомним, каким он был раньше. Это, конечно, снайпер, но очень прям ограниченный. Даже послабее, мне кажется, чем Реджи Буллок. Реджи Буллок неплохо защищается. В отличие от Уэйн Уэй Эллингтон. Как тебе кажется, может ли он кому-то из
1: контендеров пригодиться? Да, я вообще удивлен, что есть такой слух. Мне кажется, ну, мне кажется, если никого не останется, то можно взять таринг, но фиг знает. И это прям какой-то прям мусор.
0: Я, конечно, вспоминаю, как Марка Белинелли подобрала Филадельфия, помнишь, они его подобрали у выкупленного перед плей-офф, и он им забил трешку против Бостона, если я ничего не путаю, и сравнял им счет в овертайме. Вот, вот красиво было. После чего Бостон все равно
1: переиграл эту бездарную ватагу у Брауна. Ну, <смех> ну, ты и, типа, и... предлагаешь взять свой Эллингтона, чтобы он забил золотую трешку или что-то такое, типа что-то определенное. Ну, то есть, вот как человек, которого выпустить на один
0: бросок, может быть, это имеет смысл. <смех> ну, давайте за это пики. <смех> ну, может быть, второго раунда. Ну, ну, ну какой-нибудь завшивый второго раунда ну, в пик, под которым выберут
1: э, Кассиуса Стэнли. Я бы отдал. Кассиус Стэнли сам он выходит на один бросок. Кассиус Стэнли, да. Мне кажется, Кассиус Стэнли будет мимизирован после этого стандарт-контеста.
0: Ох, не знаю, он так обделался, что... Даже жалко парня немножко. Он мог себе сделать имя на, на данном контесте, но он его и сделал
1: в какой-то степени. Я бы не сказал, что он обделался. Я бы не сказал, что его данки были супер хуже, чем остальные. Просто фиговый контест был. Нужно было что-то прям такое офигенное придумать, чтобы засиять на нем. Угу. Среди тех, кто продает перед трейд-дедлайном,
0: у нас Кливленд. Кливленд хочет продать Джиди Османа, Торина Принца и Джавела Маги. Все активы такие очень спорные, особенно для плей-офф. Как думаешь, кто из них самый привлекательный?
1: Ну, Принц, по-моему, плюс-минус интересненький такой, 3 Почему нет? Маги, Маги и Осман это, конечно, неинтересно совершенно. Осман вообще играл в плей-офф в своей карьере или нет, я не знаю. Играл с Леброном. А, ну да, да, действительно. Но, блин, ну вот это, конечно, ребята из плохих команд, это довольно-таки тяжело оценим. Но, по-моему, Принца можно взять какой-нибудь контендер, и он может там Делать, делать то, что от него будут требовать. Остальные я думаю, такое.
0: Я думаю, что Торин Принц не сильно уступит э, Джереми Гранту, зато его можно взять гораздо дешевле. Я бы на месте Бостона присмотрелся бы. По факту, по факту. Да. Но Пиджи Такер. Окей. Okay. Пиджи Мы про него уже говорили раньше, и, наверное, с ним все упирается в то насколько он развалился или не развалился. По игре за Хьюстон такое ощущение, что что-то он уже близок, из него немножечко песочек уже подсыпается. Да,
1: да ну, по-моему, все, это его уже нет смысла кому-то брать куда-то, он какой-то совсем закончившийся.
0: Да, и если у Блейка хотя бы есть игра в посте, пас и какие-то остатки броска, то бросок PG-такера очень специфичен, поскольку это только открытые трех из угла, и это достаточно легко закрывается. Мы по плей-оффам это видели. Мяч вести он не может, и вот есть сомнения в том, что он будет держать крутых бигменов в плей-офф. И в остальной ситуации непонятно, зачем Пиджи Такера, в общем-то, брать. И причем Пиджи Такер, он же хочет не просто... Обмена. Он хочет новый контракт. У него истекающие 8 миллионов, и он хочет новый контракт. И он хочет контракт не на один сезон. А кто ж ему это теперь-то даст? Ему уже лет 36, по-моему, да? 37. 35, 35 или 36? Угу. А, мне кажется, PGT ждет разочарования. Мне
1: кажется, Пай -пай. Ждет ГВТБ опять.
0: Опять у ну, нас есть ли смысл?
1: В принципе он, зара... он хочет играть
0: хочет деньги получать деньги хочет получать я не уверен что в лиге втб ему дадут больше чем минимальный контракт в нба наверняка нет
1: но если в нба ему не дадут что кажется похоже на правду что возможно это последнего контракта
0: не, ну на минималку, я думаю, минимум на год-то ему точно предложат, просто по старой памяти. Ну а дальше посмотрим, дальше посмотрим. Сакраменто. Сакраменто. Будет ли сакрамента продавать? У Сакрамента есть Харрисон Барнс, внимание, Беллица. По крайней мере, в слухах упоминаются именно эти двое, но мне кажется, можно и Бади и Хилда тоже обсудить. Mm -hmm. контракт такой большой Сакраменто мне кажется много будет зависеть от того как у них сейчас пойдет игра будут ли они всерьез бороться за плей-офф или, или они попытаются немножечко раскидать активы чтобы ну, продолжить перестройку
1: но mm -hmm. Знаю, что это Сакраменто, наверное, все-таки не продолжит перестройку делать, но из тех игроков, которые ты перечистил, условно, Бьеллица, я не уверен, что будет кому-то интересен, потому что, ну, он играет раз в три игры и не очень ярко, то есть там какая-то проблема с ротацией, с большими. Даже когда м -м, был травмирован Холмс, не всегда играл а Бьеллица на больших минутах, так что я не знаю, будет ли он кому-то интересен из контендеров. Вот. Бади Хилда... Мне кажется, я бы хотел узнать, какие конкретные слухи есть, кто заинтересован и, ну, оценить в целом перспективы. Так, я конечно понимаю, что игрок интересный, но не знаю, кому он нужен по факту, кто присматривается. Конкретики мало. А Барнс, опять же, может быть Бостон. Да. Барнс такая сердце чемпиона все-таки. Ну это тоже дешевый сердит,
0: человек, которому не надо так уж много мяча, но который мог бы дать неплохие полезные броски
1: для Бостона. Ну, условно, Бостону как бы там есть уже, кому-то сказать, мячи, кому этот мяч очень нужен, в принципе, хороший вариант. Да, да, было бы неплохо. Но опять же, если Дэни Эйндж будет
0: готов расставаться с пиками потому что никто и не будет ему Кэмбуокера менять в здравом уме. Это безумие. Есть на рынке еще один любопытный поингард, Спенсер Динвиди. И им интересуются, как пишут, самые разные команды. Динвиди, наверное, будет тяжело остаться в Бруклине после обмена Хардена. Он весь сезон сломан. На следующий год... Вряд ли ему даст кто-то большие минуты. Ну, если только Кайри не уйдет в монастырь или что-то такое не случится, собственно, Динвиде, мне кажется, это отличный вариант, практически для любой команды: от Детройта до Хьюстона и кого угодно. Да, Потому что это...
1: Детройт, подумал.
0: Да, да, да. Потому что ты игрок, с которым отлично можно строиться. Который будет э, таскать мячик, будет разыгрывать, много пасовать. Очень динамичный. И вокруг него можно набирать молодых игроков. Э, ну, такой. А в, что в, у, в, него в, в... у него есть опция, если не ошибаюсь. Сейчас я даже быстренько. Что-то у меня.
1: Ну, в том плане, имеет ли смысл вообще обменивать, выменивать, если у него заканчивается контракт? И что, а, что такие команды? Нет, которые... у него
0: у него на следующий сезон у него опция есть, но он может отказаться от нее, у него то есть он может не отказаться и подписать долгосрочный там миллионов, типа на 80, ну или не знаю, насколько ему дадут. Мне ну, кажется, ему.
1: Дочь, правда, из, этого, из, из Бруклина. Мне стоит. кажется,
0: ему миллионов 17-18 в год выпишут вообще в лед. Да, за да. душу. Поэтому я бы на его месте отказывался от опции, выходил на рынок свободных агентов, учитывая, что других свободных агентов нормальных практически не будет. Ага. Там будет максимум Алладипа, ну, может, еще кто-то. Ну, прям топовых там больше не будет. И виде мы точно знаем, что это хороший рабочий вариант. Многие захотят его взять. Правда, у как раз будет затруднительно подписать его на, на рынке, потому что они себе всю платежку уже забили. Всякими мыслями пламлями и грантами. А висеть-то будет, деньги висеть-то будут. Поэтому им выменить Динведи сейчас было бы очень, очень даже резонно. Если они еще при этом подсунут Бруклину, ну, скажем, того же Пламли, то Бруклин уже будет ну, чем-то чем чем вооружен. М? Ну да, Пламли Топчик. Это, это может быть очень даже взаимовыгодно, очень даже неплохо есть еще один топовый бигмен кстати, которого хотят и Бостон, и, внимание, Шарлот Шарлот э, тоже вышел на тропу войны и сейчас после они отдали деньги Хейворду, они не прочь получить Николу Вучевичу из Орланда. тоже я знаю один из твоих любимых игроков
1: нет за что, только не его
0: ну а что, ты хочешь, чтобы он
1: мучился в Орландо? Его нужно в хорошую команду. Ну,
0: Уже Бостон хватит
1: и... хватит с него Орланд и Шарлотт всяких непонятных. Это ужасно.
0: Ну, в хорошую, в какую? На самом деле, даже интерес Бостона, мне звучит это странно, потому что кого Бостон собирается отдать? Или Бостон отдаст 3-4 пика первого раунда
1: незащищенного?
0: Кэмбокер но это только как известный мечтатель Эйндж да, он, он такое любит конструировать но мне кажется только в его голове реально ну,
1: мне, вообще, мне,
0: мне вообще хотелось бы, чтобы Вучевич перешел в контендер и, да, и, да, и да. реально заявил о себе чтобы его знали не только мы с тобой и не только там три инвалида из орланда которые голосовали за него на матч всех звезд но и, собственно, все остальные, которые на хайпе смотрят только плей-офф, всякие хайлайты и тому подобное, где Вучевич редко появляется. Вучевич, Вучевич топчик. Лучше центровой лиги прямо сейчас. Миннесота. Угу. Миннесота. Помнишь, мы когда обсуждали варианты, что делать в Миннесоте? Сейчас, я так понимаю, Миннесота идет по пути того, чтобы кого-нибудь еще сюда запихнуть. То есть у них есть кто-то неудобоваримая жижа из Карла Энтони Таунсона, Дянджела Рассела, Рикью Рубио, Энтони Эдвардса. И они хотят приперчить это кем-то неплохим, вроде Арна Гордона или, например, Джона Коллинза. Но это Мне серьезно. кажется, это серьезно. И Коллинза сейчас по деньгам выменить довольно легко, но только надо приплатить. Собственно, мне кажется, это не самая худшая идея, которую Миннесота может предпринять. Потому что, ну, в общем-то, что... они, общем они в тупике, так почему бы и нет?
1: Ну, на их месте кого бы ты отдавал? Наверное, ну, мне почему-то сразу в голову приходит Малик Бизли, что это такая, типа, sell-high опция. Он прямо сейчас его опции да. максимально высоки. Не знаю, а... что будет дальше.
0: Реально, реально Малик Бизли он оверперформен в этом сезоне. Возможно, лучший сезон в его карьере по цифрам. Есть спорные моменты с поведением. Не факт, что это не продолжится. Mm -hmm. И это тоже риск, от которого можно избавиться. Если учесть культуру, культуру Миннесоты, разболтанную с Катом и Дианджело, так вообще им человек типа Бизли не особо нужен. Ему нужен кто-то посерьезней. Если... Коллинз. Да. Типа наркомана Коллинза, да. <связывается> Тем не менее, Коллинс очень серьезный актив. Как мне кажется, недооцененный в Атланте. Если они всерьез думают его отпускать, то пусть да. лучше обменяют и получат за него что-нибудь. Что пусть получится него. Там, правда, бизли будет не так просто по деньгам, там, ну, что-то они могут накидать. Атлантии Атланти есть кого дать в нагрузку. Они могут
1: дать. Которых там человек 40 уже.
0: А я бы Ронда отдал,
1: на самом деле. Ронда у него какой-то контракт. Там что-то там
0: под... Дв... Уравнять там... что-то? Там да, там под 12 миллионов, если не ошибаюсь.
1: Чего? Урон до 12 миллионов, контракт?
0: Сейчас чекну. 7,5, 7,5, мид-левел, мид Ну, это и то слишком 7, много. 7,5? Офигеть. На 2 года гарантированный.
1: Офигеть. Атланта чисто... Атланта не изменяет себе вообще. Дуэйн Дедмана нужно еще вернуть. Радмит Пената за 12 год.
0: Вот. Uh, у Дедмана нет. 12, вот я вспомнил, с кем я перепутал. 12 это Тони Снелл у них. Uh, Тони Снелл тоже для уравновешивания зарплат uh, отлично подойдет. Uh, как бы Кардиомашина. Mm, да, да, да. Мне, мне, это, ну, мне эта новость реально нравится. Может быть, Миннесота, если их прям... Пере перекачать <смех> более-менее талантами, может, все-таки что-то из этого попрет. Ну, с новым тренером, тем более. Посмотрим. Но вообще, очень все нехорошо. Выступал Рубио недавно в прессе, говорил, что он не чувствует, что команда строится, не чувствует, что вообще что-то делается. Что просто какой-то трэш, и уныние и стагнация. Конечно, одними обменами это не исправить, но... По крайней мере, если удастся получить Гордона или Коллинза, особенно Коллинза, то это в любом случае шаг в правильном направлении, это в любом случае э, полезный хоть будет мув. Какой... Да, это, это хоть какой-то шаг. Это лучше, чем стоять на месте. Согласен в этом плане. Как думаешь, Сан-Антонио кого-нибудь поменяет? У них есть истекающие контракты, сразу несколько. Ламарку, маркус Олдридж, Дамар Роза, Розан,
1: Руди Гей, ну и Трей Лайлз. По-хорошему, конечно, было бы неплохо им обменять все вот эти трупы умирающих ребят. Вот. Де Розан 7,7 ну, ассистов
0: в этом сезоне делает за игру.
1: Да, удивительный игрок, конечно.
0: <смех> даже трехочковый начал снова бросать. Mm
1: -hmm. Но мне кажется, все равно это уже тупик. Ну, то есть все игроки, про... все основные игроки пропустили, точнее пережили уже свой прайм. Дорозен uh, тоже свой век доживает. Uh, мне кажется, сейчас логичный момент реализовать их талант в других командах и получить за это что-нибудь. Потому что продолжать с ними я не вижу большого смысла. Но с другой стороны, с Антонио уже Любит такие нестандартные ходы и консервативный подход к работе на рынке обм обменов конкретно. Так что я не удивлюсь, если вообще ничего не произойдет.
0: Это наиболее вероятный вариант в случае сан Антонио. И все же, как мне кажется, поменять Ла Маркуса, -Маркуса можно, поп в, можно... <н pattum> можно попробовать. Но опять же, если будут желающие. Мне кажется, для контендера это тоже хороший вариант. Всех нет. Да, mm -hmm. Бруклин. Бруклин. Да нет, на самом деле нет. Если Я бы его в Голден Стейт обменял за Келли Убра, если бы они взяли. а? Как тебе?
1: Я что-то думаю, что они пойдут на такой Голден Стейт.
0: Я, я просто боюсь, что Келли для плей-офф это... Ну, это пока mm -hmm.
1: непонятно что.
0: А Ламаркус, конечно, здоровье беспокоит, но в целом ясно, что он может сделать. Это может быть полезно.
1: Нет? Да, я... а Golden State там прям серьезно в плей-офф да, идут? Или насколько Нет, они... поход действительно серьезный?
0: А, ну, прям в этом году они идут... Слушай, я не знаю, тут, тут такое дело, вряд ли. Я не уверен, что они будут давать какой-то контракт серьезный господину Убре,
1: поэтому почему бы не избавиться от него? А через какой него контракт заканчивается? Просто имеется в а вообще и... просто О, менять? Он шил исти... на мыло. истекающий, истекающий. Ну получается шил на мыло?
0: Ну шил да, на мыло.
1: Лишняя движуха и лишний раз ты меняешь игрока, и мне кажется, это может в минус репутации твоей, твоей франшизы в лице, перед, перед игроками.
0: Uh
1: -huh. Посмотрим.
0: А, потихонечку закругляемся. Последняя тема Последний слух, который был, это то, что Чикаго интересуется Андер Драмандом. У Чикаго есть контракты для уравновешивания. У них есть Тернер, ой, Тернер, Портер. Да, то есть не знаю, да. кого, кого, кого можно всерьез там а, так кинуть в топку для равновесия от Портера, который давно себя
1: дискредитировал. У И... до сих пор, да, тот самый контракт. Да, да, да.
0: Uh -huh. ну, да. И ну, вот, наверное, его не знаю, э э Драмонт может помочь в Чикаго. То есть, э как бы. У них Вендел Картер, пока как-то он все никак не подраскроется в этом сезоне при Билли Доноване, смотрел несколько их матчей, Картер не убеждает. Если Тадеус Янг очень хорош, в посте, очень хорош, в принципе, в краске, mm
1: -hmm. то
0: Вен, Вендел Картер, ну так, где-то может завершить, но в целом немного, немного не то.
1: Ну, я посмотрел на эту ситуацию со <coughs> стороны состава Чикаго. Условно говоря, у них есть Вендал Картер молодой, в которого они верят. У них есть Лаури Маркинин молодой, в которого они продолжают верить. У них есть Патрик Уильямс, который много играет молодой. У них есть Зак Лавин. И вот пятый стартер – это, видимо Тед, видимо, Тед Янг.
0: Не, ну их сейчас стартер Вендал Картер, когда он играет, и Янг выходит mm -hmm. с скамейки.
1: Ну, просто вот четыре игрока, которых я перечислил, скорее всего, не будут прямо сидеть на, на скамейке, если придет драмонд. И получается, к этим четырем чувакам, которые не в состоянии защищаться, придет еще Андре Драмонд, и это будет капут. Потому что я не думаю, что Вэндала Картера посадят, я не думаю, что Марка не посадят. Возможно, посадят Патрика Уильямса, но все равно, ну, как бы, в, прошлый, в прошлом подкасте мы как раз обсуждали, что э, защиты, скорее всего, большие проблемы будут, и они как бы есть сейчас, и мы на это тыкаем пальцем. То, что единственный, кто умеет защищаться, это Тед а Янг, mm -hmm. у них нету как таковой крепкой. Римпротектор у них Мэдл Картер, который ну, не в состоянии заниматься этими делом. Он
0: не обеспечивает совершенно
1: вот. Римпротектор. Добавь сюда Андре Драмонда, и ну, это смертельный коктейль для самого Чикаго.
0: Тем не менее, это хороший способ как-то ну, стряхнуть команду и э, Портера ну, куда-нибудь сплавить.
1: Потому что да, потом, не потом не думать, как бы... расплавлять сплавлять или что делать с самим драмондом.
0: Драмоду надо давать новый контракт, просто договариваться на какие-то меняемые деньги, и тогда это будет вполне... Представь, драмод на 7,5 миллионов в контракте.
1: Правда, Очень бай сложно не... представить. Я не уверен, что он будет согласен на это. Он же делает 20 плюс 20. Ты что, чувак? Это слушай, просто... слушай Кант, Кантер тоже делает, но ведет себя прилично при этом. Тантер, он мусульманин, у него это ну, в ДНК, в крови, он воспитанный и уважает старших. Не то, что эти ребята из гетто. Ну все, пошел турецко-татарское лобби в конце.
0: Окей, mm окей. -hmm. <laughs> uh, <okay. Okay. laughs> Вроде бы по всему мы прошлись, все обсудили, ребята... Не забывайте, если вам понравилось то, что вы увидели, слушатели, то, что послушали. Как видите, по-моему, это намного более классно, чем было раньше, чем когда была просто статичная картинка и ничего не происходило. Это не предел того, что мы можем. Мы можем сюда навесить, и мы будем это делать. Например, можем видео какое-то ставить и обсуждать, то есть, чтобы было веселее. Мы будем этим заниматься. Нам просто нужна мотивация, нам нужно понимание того, что это кому-то нужно, что нас поддерживает. И тогда это шоу будет становиться еще лучше, еще круче. И нам всем бы этого хотелось, так что кликайте по ссылочке в описании, оформляйте подписку. Можете сделать просто прямой платеж, если не хотите ежемесячный. Прямой платеж пойдет на оплату подписки в сервисе Стримярд с помощью которого мы делаем эти эфиры, поэтому любая, любая помощь пригодится.
1: Я думаю, мы первые прямые платежи направим на выкуп Димы из кирпичных заводов Дагестана, где он находится в рабстве. На это мы введем отдельную цель для сбора.
0: Проведи, проведем специальный стрим э, освободите Диму, освободите Вилли Дима, живи да все, спасибо, ребята, все, кто прослушал не забывайте ставить лайки подписываться в общем это все, важно, чтобы подкаст был круче может быть, нам занесут какую-нибудь рекламу, интеграцию. Это тоже все очень нам поможет, поэтому все важно. Спасибо, это было раньше Шоу, первый видеовыпуск. Ждите следующих, следите за анонсами, и все будет классно. А, всех девушек, господи, господи, ты боже мой. Всех девушек и женщин
1: мы поздравляем с 8 марта. И желаем вам торжествовать как личности и как человек.
0: Да. Будь вы феминистки или не феминистки, мы поздравляем и любим всех. Это ваш праздник, ваш день, вы самые лучшие. Все. Спасибо. Счастливо.